0: Köszönöm, hogy az Az elmúlt 72 órában izgalmas és forradatóban gazdag esemény sorozat történt az ukráni háború vonatkozásában. Először pénteken Prigozsin tőle szokatlan módon már nem csak a katonai támadó nyilatkozatokat tett közzé, hanem egyenesen a legfontosabb orosz vezetőnek, Putyinnak címezte a vágyjait. Ezt követően szombaton sokat meglepetésére a Wagner-Zsoldos sereg csapatai, átlétték az ukrán-orosz határt, és megindultak Moszkva felé. Prigozsin ekkor még nagyon magabiztosan, gyakorlatilag pulcsra szólította fel úgy az orosz hadsereget, mint az ő támogatókat, és úgy tűnt, hogy egészen Moszkvai meg sem fog állni. A helyzetet bonyolította, hogy számos orosz katona, illetve politikai vezető is úgy tűnt, hogy elhagyja Moszkvát, illetve maga Putyin is egy rövid videó üzenetben, hát felszólította a csapatokat arra, hogy álljanak ellen Prigozsin felszólításának, bár magát Prigozint nem nevezte meg. Később aztán Prigozsin nagyjából 300 kilométerre közelítette meg Moszkvát, majd hirtelen kapitulált, és azt mondta, hogy nincsen oka továbbiakban folytatnia a megkezdett kísérletét, mert a fehér orosz vezetővel, Lukasánkával sikerült megállapodni, és garanciákat kapni arra, hogy a legfontosabbnak vélt követeléseit teljesíteni fogják. Teljes a káosz, és nehéz eligazodni abban, hogy pontosabban mi zajlott az elmúlt 72 órában. A mai este folyamán erre teszünk kísérletet. két meghívott vendégem S. bíró Zoltán történész, Oroszország kutató, Szervusz, köszöntök az adásban. Szervusz, köszöntöm a hallgatókat és a nézőket. Csát különösen köszönöm, hogy tudom, hogy egy nagy utál mögötted, és egyenesen ide a stúdióba, hogy rendelkezésünkre, úgyhogy ezt különösen köszönöm. Hát így, egyszerűen egy tűnő kérdésekkel kezdenem, ami már a felvezetőn alapján is látható, hogy egyáltalán nem egyszerű a megválaszolása. Tengy nap mit láthattunk? Pucs kísérletet, lázadást, zendülést, vagy csak egy nagyon nagyszabású, elborult elmének a médiahekét.
1: Hát ha arra gondolok, hogy így már tudjuk, hogy 300 km-rel Moszkva előtt megállította az arra tartó konvojt, akkor valószínűleg az utolsó az, amire leginkább emlékeztet ez a történet, de az elején hát lehetett pucskísérletnek is tekinteni, és azt is lehetett már hosszú hetek óta érzékelni, hogy az a, szereplője az orosz politikának, aki hosszú időn keresztül egyértelműen Putyin teremtményének, kreatúrájának tűnt, az kezd el szabadulni. Egy ideig lehetett magyarázatát adni azoknak a nyilatkozatoknak, amiket Hát késő ősztől kezdődően hallhatunk tőle élesen bírálja, egyre nyersebben, egyre hát elfogadhatatlanabb hangnemben bírálja a katonai vezetést, de egy ideig azt lehetett gondolni, hogy ez Putyinnak jó, elterüli a felelősséget a politikai vezetésről személy szerint róla, és azt a benyomást kelti, hogy ami nem sikerül, az elsősorban a katonai vezetés hibája. De hát az utolsó hetekben, és hát talán nincs egy hónapja sem, amikor egy olyan nyilatkozatot tett, amikor Azt már nehéz volt félreérteni, hogy a kritikai él már putyi ellen is fordul, ugyanakkor még visszakozott, de hát egy idő után egyre inkább az volt az ember benyomása, hogy itt egy elszabadult hajóágyúról van szó, és egyáltalán nem arról a kreatúráról, aki Putyin elképzelései és vágyai szerint viselkedik, és indítja és használja ezeket a zsoldosokat.
0: Hogy értitek azokat az elemzői megszólásokat? Ugye nyilván nagyon frissek az események, tehát mi nem tudunk megalapozottan semmit sem állítani, vagy nagyon kevés megalapozott Igen. állításunk lehet, de hogy többen felvetették azt, hogy itt azért nem egy magán magánakcióról van szó, hanem gyakorlatilag a Kremlön belüli törésvonalak, az orosz hatalmi eliten, gazdasági eliten belüli különböző frakcióknak a belső harcaitnak is egyfajta megnyilvánulása lett volna az ő. Fellépése. Nevezetesen, hogy egyedül ezt nem merte volna megtenni, valószínűleg voltak támogatói. tudjuk hogy voltak-e támogatói? Tudjuk-e, hogy esetlegesen mások is próbálkoztak rajta keresztül érvényesíteni akaratot Putyinnal szemben?
1: Hát korábban az a feltételezés keringett, hogy az elnöki adminisztráció helyettes vezetője Szergei Kirienkó, aki a 90-es években talán három-négy hónapig az emlékezetes orosz államcsőd előtt szövetségi miniszterelnök volt, később egy időben a Rosszhatomnak az első számú vezetője, most pedig az elnöki adminisztrációnak a helyettes vezetője, lényegében a legfontosabb ilyen belpolitikai gurú. Sokan annak a véleményüknek adtak hangot, hogy ez a Kirienko lenne az, aki a politikai kapcsolatot jelenti Prigozsin számára, egy egyfajta védernyőt terít ki fölé, Egyesek azt is megfogalmazták, hogy lehet, hogy a politikai kapcsolat mögött még Kovalcsuk, Júri Kovalcsuk is szerepet játszhat. Ő azon kevés emberek közé tartozik, aki Putyin legszűkebb környezetéhez tartozik, de közpolitikai vagy közhatalmi funkcióval nem rendelkezik. Mindaddig, amíg ez a putszerű fordulat nem következett be, addig ezt a két patronust el lehetett fogadni, hogy ők arra inspirálták volna, hogy valamilyen módon meggyengüljön Putyin, vagy esetleg lekerüljön a saktábláról, Hát merészállítás lenne most ezt kijelenteni, Nagy bátorságra vallanna, hogyha egy ilyen akcióra szánták volna el magukat, de ugyanakkor, ha az ellenpróbát tesszük és megkérdezzük, hogy na jó, Prigozsina eljutott volna Moszkvába, legfontosabb stratégiai pontokat elfoglalja, és akkor utána mi történik? Szóval mégiscsak a politikai osztály bizonyos fontos szereplőinek támogatására mindenképpen szükség lett volna. Tehát az a hipotézis, hogy valakiknek támogatnia kellett, és valakikben bízhatott, hogy itt nem egyszerűen egy egyszerű katonai hatalomátvételről van szó, hanem ennél sokkal többről, Hát ez azt hiszem, hogy poszibilis feltételezés, és hát kíváncsian várom, hogy erre vonatkozóan bármi is a későbbiekben kiderüljön.
0: Ugye az mindenképpen nyitett mérhetőjé vált, hogy az orosz államigazgatás, még inkább egyébként az orosz haderő, az súlyosan dezintegrált állapotban van. Legalábbis nehéz más kiolvasni abban a tényből 800 kilométert, nagyjából 800 kilométert, kvázi akadálytalanul tudtak Prigozsinék haladni Moszkva irányába. Ugye nyilván itt is felmerül kettő kérdés, az egyik, hogy létezhet-e az, hogy 800 kilométert ez a csapat végig tudott közlekedni, anélkül, hogy különösebb ellenállásba ütköztek volna, vagy igen, ez egy szándékos segítség volt arra vonatkozóan, hogy ezzel is Prigozsint minél közelebb tudják hozni Moszkvához. Hát itt
1: is azt hiszem, inkább csak hipotetikusan lehet fogalmazni, de az kétségtelen, hogy az orosz központi hatalomnak nem nagyon áll rendelkezésére olyan gyorsan hadrafogható, és valóban komoly harci képességgel rendelkező erő, amivel feltartóztathatta volna a wagneristákat. Lényegében, aki harcol, vagy harcolni képes, az kim van az ukrán fronton, ezen kívül létezik a 400 ezres Roszgvardia az ő nemzeti gárdájuk, de ennek jelentős része szintén az ukrán fronton van. És ezek ilyen belbiztonsági erők, tehát igazán komoly harcokra, inkább területvédelemre, de leginkább tömegosztatásra képezték ki őket, tehát alig alkalmasak arra, hogy feltartóztasson ilyen harcerzett csoportokat. Az FSB-nek, a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak vannak speciális erői, tehát bizonyos értelemben reguláris erőként képzelhető el, de hát az ő számuk is meglehetősen korlátozott. Tehát megmutatkozott az, hogy háborús helyzetben Oroszország olyan katonákat, vagy olyan az erőszak szervezetekhez tartozó erőt felvonultatni gyorsan, hatékonyan nem tud, amelyik föl tudná venni a küzdelmet ezekkel az erőkkel. Fölmerült komoly formában, több híri szól erről, hogy akkor bombázni kellene ezt a konvojt, ami a rostov Moszkva autóúton halad és közeledik Moszkva felé. De egyes hírek szerint ez is mutatja a rendszer és a Putyin gyegességét is, állítólag azok a pilóták, akik ilyen parancsot kaptak volna, hogy bombázzák a konvojt, és ez a konvoi úgy halad Moszka felé, hogy közben civil autók közlekednek ezek az ja. autóúton, állítólag megtagadták. Tehát ezért végül is ez a művelet nem történt meg, de összességében én miközben nem tudok határozottan olyan állítást megfogalmazni, hogy nem azért történt ez, mert valakik megnyitották előttük az utat, vagy azért történt, mert az államaparátus és az erőszakaparátusok ilyen állapotban vannak Oroszországban. Nem mernék egyértelműen egyik vagy másik mellett elköteleződni, de ha mégis válaszolnom kellene, akkor inkább azt gondolom, hogy ilyen állapotban van az államaparátus.
0: Ismerve a hatalmi, tehát a gyakorlását a putyini hatalomnak, ami azért nem szakott különösebben az igazán szélsőséges, adott esetben gyilkos eszközöknek a bevetésétől sem, hogyha a politikai érdeki úgy kívánják meg, ha ez egy komoly pucskísérlet lett volna, amitől Putin valóban azt feltételezhette volna, hogy ez a hatalmát veszélyezteti, tekintette lett volna az esetleges civil áldozatokra egy esetleges bombázás tekintetében?
1: Valószínűleg nem, mert hogy állítólag ezt a parancsot kiadták, csak éppen a pilóták <hül> voltak azok, akik nem voltak hajlandók ezt teljesíteni. Hát gondoljunk bele, hogy itt az a mechanizmus, az az indokrináció, ami az ukránok szemben működik, tehát az ukránok hónapokon, éveken át tartó dehumanizálása nyomán sok mindent meg lehet tenni, civil célpontokat is támadni, de azt, hogy Oroszország területén olyan utat bombázni, ahol civilek is közlekednek, úgy tűnik, hogy az orosz hadseregnek legalábbis a repülős részlegeinél ez egyelőre nem ment át. Még egyszer mondom, ezek kiszivárgott hírek, nagyon nehéz most különösen ilyen rövid idő alatt mindent leellenőrizni, de én ezt egy lehetséges magyarázatnak tartom. Tehát ö, ilyen parany születhetett, csak éppen nem voltak hajlandók teljesíteni.
0: Korábban is volt már szó arról, hogy milyen típusú hatalmi konfliktuskat vetít előre az a helyzet, hogy az orosz állami haderők mellett van két, hát gyakorlatilag magán zsoldos hadsereg, az egyik a Wagner-féle zsoldos hadsereg, a másik pedig ugye a Kadirov-féle zsoldos hadsereg, akik ráadásul meg is indultak megvédeni az orosz állam integritását, ami különösen pikáns adaléknak tűnik. mit árul el az, hogy Kadirov azt érezte, hogy neki kell elsőként odaérnie, és egyébként ő is érte, jól mondom, elsőként a városba, amikor megpróbálta a Wagneristáktól felszabadítani a megszertetőt.
1: Van különbség a két csoport között. Inkább a hasonlóság abban fogalmazható meg, hogy erő és személyi lojalitás köti az ott szolgálókat egyfelől Kadirovhoz, másfelől Prigozsinhoz, de a Kadirov féle társaság ez a néhány tízezres csecsen csoport, jól felszerelt csecsen csoport, ez a Rosgvardiának, a Nemzeti Gárdának a része, tehát formálisan közvetlenül az elnök alárendelt, Ami a Prigozin féle erőt illeti, ez önmagában abszurdum Oroszországban, hiszen az oroszországi törvények tiltják a zsoldosok toborzását, zsoldos hadseregben való közreműködést, ennek ellenére Hát mind Moszkvában, mind Szent toborzó központokat működtethetett teljesen legálisan érintetlenül a Wagner-féle csoport, és, és semmiféle büntetés nélkül megtehették, hogy, hogy ilyen több tízezres haderő szolgáljon és működjön, sőt, még azt is megtehették tavaly őszóta, hogy Prigozsin azt a jogot is megkapta, hogy végiglátogassa a börtönöket és kolóniákat, büntetőtáborokat, és ott ott rekrutáljon olyan rabokat, akik többnyire erőszakos bűncselekményekért lettek elítélve, és azt ígérve nekik, hogy fél éves ukrajnai harc után elengedik a büntetésüket. Ugye a saját szabályaikat lépik túl, hiszen csak bírósági döntéssel lehetne valakit Oroszországban is elvileg kielegedni a börtönből, és ami még politikailag vagy ideológiailag még súlyosabbá teszi ezt a történetet, tehát lényegében börtönviselt emberekre bízzák azt a háborút, ami az orosz hivatalos retorika szerint egy szent háború, egy újabb antifasiszta háború, az Ukrajnában felütött, magát felütő vagy megjelenő fasisztákkal szembeni szent harc a II. világháború folytatása. Hát börtöntöltelékekkel ilyet folytatni, hát önmagában is erős ellentmondás és erkölcsileg teljesen elfogadhatatlan, és bizonyos értelemben az, hogy ilyen törvényen kívüli módon fölállíthat és működtethet zsoldos sereget, több tízezer zsoldos sereget Pigozsin, hát ez önmagában hát azt a veszélyt hordozta, hogy mikor következik be az a pillanat, amikor ezek elszabadulnak. És esetleg már magának Pigozinnak sem engedelmeskednek, vagy más közhatalmi szereplőknek. Tehát maga a megszülető zsoldos haderő, majd annak börtönben járt erőszakos bűncselekményekkel elítélt bűnözőkkel való feltöltése bizonyos értelemben bekódolta, hogy ezek az emberek bizonyos helyzetekben bármire képesek lehetnek.
0: A Washington Post írta arról amerikai titkosszolgálati forrásokra hivatkozva, hogy Putyin előre értesületett arról, hogy Prikozsén készül valamire. Ha ez így volt, miről árulkodik az, hogy hát láthatóan sok mindent nem tett azért, hogy megkodályozza ebben őt?
1: Hát ugye ez egy kérdés, hogy eljutott ez a hír. Azt nem tudjuk, hogy az amerikaiak tájékoztatták-e őket erről. Arról ezek a nyugati amerikai napokban megjelent hírek arról számolnak be, hogy az amerikaiak tudtak róla. Különösebb részletek nem voltak számukra, sem ismertek, és alig, ha hiszem, hogy érdekeltek lettek volna abban, hogy tájékoztassák erről Putyint. Nyilván az Egyesült Államok és a Nyugat, mint ahogy Ukrajna is abban volt érdekelt, hogy ez a feszültség minden, minél teljesebben mutatkozzék meg, hiszen leköti a politikai figyelmet, erőforrásokat, haderőt von el a frontról, tehát mindenképpen abban volt érdekelt, hogy ez a válság ez minél hosszabb tartson, hosszabb ideig tartson, de semmiképpen nem volt abban érdekelt, hogy Oroszországot káoszba fordítsa. Tehát itt nagyon érdekes helyzet alakult ki, és elekulhatott volna ki, hogy meddig érdemes Ukrajna számára és a Nyugat számára is fönntartani ezt a kaotikus állapotot, és hol vált volna érdekévé, hogy ne kautizálódjék. Nem beszélve arról, hogy bizonyos oldalakon, orosz oldalakon még az a koszkati tényező is megjelent, hogy terve volt véve taktikai atombombákat tároló raktárak, katonai raktárak megszerzése. Ugye Oroszországban csak a stratégiai fegyverekre van felszerelve a nukleáris robbanófej, az úgynevezett harctéri, tehát taktikai nukleáris robbanófejeket külön helyeken tárolják. Ez pontosan ismert, hogy hol vannak ezek a tárolóhelyek, és voltak olyan erős feltételezések, hogy ennek a csoportnak bizonyos részei célul tűzhették ki ezek közül néhány elfoglalását, ami nyilván a zsarolóképességüket erősen növelte volna. Hogy Putyinhoz eljutott-e, vagy sem a hír, hát nagyon nehéz egyelőre bármit is mondani. Kicsit meg is lep, hogyha eljutott a hír, akkor ennek érdekében nem tett semmit, vagy ezek szerint annyira naív lett volna, és annyira bízott abban, hogy Prigozsi még mindig egy szerepet játszik, és hát hű személyében Putyinhoz. Nehéz eldönteni. És azt gondolom, hogy azt is nehéz elképzelni, hogy a több titkos szolgálat ami működik Oroszországban, ne lett volna jelen a, a Wagneristák között. Tehát el kellett, hogy jusson valami. Ha nem jutott el, ez az orosz titkosszolgálatoknak is óriási baklövése, de még egyszer mondom, itt csak feltételezéseket tudunk megfogalmazni, nehezen tudom elképzelni, hogy egy ponton már ne szereztek volna a tudomást, és eljuthatott ez a hír Putyin asztalára. Putyin, aki egyre inkább egy másik világban, tehát nem a realitások világában él, nagyon sok vonatkozásban, könnyen lehet, hogy ezt az egyébként megalapozott információt nem vette komolyan. Sajnos Sajnos, nem tudom, hogy jó kifejezés ez putyin kapcsolatban minden további nélkül feltételezhetjük ma már ezt.
0: Lukasenka hogy kerül be a kébe? Tehát egyáltalán miért ő hívja föl Prigozsint, Mit tud ajánlani neki azon a ponton, amikor 300 km van Moszkvától, amiatt meggondolja magát? Egyáltalán lehet tudni bármit, hogy azon kívül, hogy Putyin egyébként egyeztetett vele aznap korábban, mi hangozhatott el közöttük, és végül is egyébként most Prigozsin milyen státuszt fog majd élvezni Fehér Oroszországban? Őt most menekültként kell tekintenünk, vagy egyáltalán mit lehet tudni arról, hogy mit fog csinálni, amint megérkezik? Az majd hát le.
1: a legizgalmasabb és a legtalányosabb kérdés, hogy mik lehetnek azok a garanciák, amiket megkapva a Prigozsib belement abba, hogy megállítja a konvojt és ő maga elfogadja azt a helyzetet, hogy ezen túl Belarus területén fog élni. Ugye Belarus egy ilyen furcsa lerakodó hely, az egyik Kirgiz elnök is ott kapott menedéket azok után, hogy megbuktatták, lehet, hogy majd egy ilyen gyűjtőhelye lesz a bukott politikusoknak, de azért hosszú távon komoly biztosítékot hát én nem látok Prigozsin jövőjére nézve, annál is inkább, mert Belarus az államszövetségben van, Oroszországgal a törvénykezés is, és hát lát, jelentős mérték egységesített, Lukashenko-Lukashenko egészségi állapota sem kifogástalan, tehát olyan erős garanciákat, bár nem tudom pontosan, hogy ez a megállapodás mind nyugszik, nem kaphatott Prigozsin, és hogy mégis elfogadta, Hát, csak találgatni lehet erről. Az biztos, hogy egy kényszer megoldás volt. Kényszer megoldás volt annak elfogadása, hogy egyelőre nem vadásszuk le már mármint, hogy orosz-putyini oldalról. És kényszer megoldás lehetett Prigozsin részéről is, hogy akkor... Nem folytatódik ez az akció, és személyemben valamiféle garanciát kaptam arra, hogy akkor büntetlenül elvonulhatok, és állítólag azt a garanciát is megkapta, hogy a pucsban résztvevő wagneristák is immunitással, tehát hogy büntetlenséget kapnak. De hát a probléma ettől függetlenül fennmaradt, mert nagyon sok katona állt át, illetve a szövetségi biztonsági szolgált keretében, tehát az FSB keretében működik a határőrség. Tehát az FSB, a hadsereg, tehát a reguláris erők nem kis számban érintettek az átállásban, a dezertálásban. Az is dezertálásnak számít egyébként, amikor egy védelmedre bízott objektumot minden további nélkül, de fegyveres harc nélkül átengedsz valakinek, történhetesen azoknak, akik akkor éppen puccsistáknak néztek ki. Hát ezekre az emberekre vonatkozóan semmiféle ígéretet nem kapott. Prigozsin, tehát őket messze menően cserben hagyta, és hát nagy kérdés, hogy velük mi fog történni. De hát a legnagyobb kérdés valóban az, hogy Prigozsin a következőkben mire számíthat? Én azért nyugodt, biztonságos életet nem jósolnék a következő hetekben, hónapokban neki.
0: Az nagyon nyakatekert fejtés lenne, hogyha arra találgatnánk, hogy magának putyinak állatott érdekében, hogy mondjuk egy ilyenfajta stresszteszttel megnézze azt mégis a környezetében ki, hogy reagál egy ilyen típusú konfliktusra. Esetleg azért is, hogy ezzel alapot teremtsen egy sokkal agresszívabb fellépésre adott esetben tisztogatásra. Másrészt azért, hogy még pontosabb képet kapjon arra, hogy ki az, aki vele van, és ki az, aki adott esetben, amikor kicsit forrósodik a talaj, akkor hamarabb lelép, semmit, hogy az indokolt volna.
1: Igen, ez egy szép teória, csak szerintem egy nagy bökkenő van, hogy ez nagyon súlyos politikai veresség volt, és arcvesztés volt Putyin számára, ami ebben a 72 órában történt. Van egy ilyen orosz kifejezés, hogy loch, ami talán úgy lehetne a legkönnyebben vagy legpontosabban magyarra fordítani, hogy lúzer. Tehát amikor egy autokrata, egy első számú vezető, ami, aki mindig az alfahím szerepében van, hogy ő mondja meg, hogy mi történik, és kiderül, hogy sok minden nem úgy történik, és akarata ellen történik, és e, ugye megjelentek azok a fordulatok, hogy a, az Ukrajna ellen indított e, különleges katonai művelet legsikeresebb akciója az, Rostov elfoglalása volt néhány órán belül, miközben Bakmutér 80-valahány napig küzdöttek. Szóval, hogy ez óriási arcvesztés. Politikailag ez óriási veszteség és ki tudja, nekem van egy olyan sejtésem, talán a nézőink közül többen emlékeznek is arra, hogy 91. augusztusában, augusztus közepén van egy Gorbacsov elleni pucskísérlet, három napig tart. És A pucskísérlet az lényegében arra irányult, hogy elmozdítsák első számú posztjáról, vezetői posztjáról Gorbacsovot, megakadályozva ezzel az új szovjet szövetségi szerződés aláírását, és ezzel megakadályozva azt a folyamatot, amik tők érzékeltek, hogy felbomlóban van a Szovjetunió, és néhány hónappal később, decemberben felbomlott. Tehát a pucsisták pont azt érték el ezzel a kudarcos puccsal, hogy ez a folyamat, ami ellen fölléptek, az felgyorsult. Nekem egy kicsit persze mutatis mutandis sok a különbség is a két eset között, de könnyen lehet, hogy néhány hónap múlva pont azt fogjuk látni, hogy ez a pucskísérlet még ebben a nagyon furcsa befejezésével együtt is felgyorsítja a Putyin rendszer felbomlását. Nem feltétlenül ez következik be, de nem lennék nagyon meglepve, hogyha az erózió felgyorsulna a következő hónapokban.
0: Ugye a Wagner egy nagyon fontos hatalmi intézmény igazából az orosz vezetésnek, hiszen Afrikában is De. számos, hát nem akkor azt mondani, hogy misszióban vesznek részt, hiszen nem missziók ezek, De. hanem konkrétan De. háborús cselekményeket követnek el. Ugye maga Prigozsin is egyébként hát, többszörösen elítélt, és hát mindenfajta nemzetközi egyezményt súlyosan megszegő, minimum terroristenek nevezhető személyiség. De. De hogy közben meg miközben egy eléggé fontos geopolitikai szereplő, azért többször is már vált köznevetség tárgyává. Ugye lehet tudni azt, hogy ezek a különböző videóiban nagyon teatrálisan és nagyon látványosan ordibál a kamerába, vagy azok a hangüzenetei, amiket a különböző telegram csatornákon szokott megosztani, azok egyrésztől alkalmasak arra, hogy tüzeljék úgy egyébként az orosz, mint a nemzetközi közvéleményt és találgatásokra adjanak okot. Másrészt hogy azért mégiscsak a komolyan vehetőségét ugye Többen is jelezték azt, hogy amikor korábban például a Solygó miniszternek a távozását követelte, és mindenféle lőszer szállítmányokat próbált magának kieszközölni ezen keresztül, hogy elképzelhető, hogy ott is tartalék tartaléképzési szempontok játszottak szerepet, mert hogy egyébként lőszerből valószínűleg ott akkor nem volt hiány. Azzal, hogy ő most gyakorlatilag 24 órán belül még a maradék komoly lehetőséget is lenullázta neki valószínűleg zsoldos seregvezetőként különböző nemzetközi megrendelései nem nagyon lesznek már, Ez a saját körében sem lesz semmifajta komolyan vehetősége. Tehát valaki, aki elindul reggel, nem tudom, 7 órakor úgy, hogy all ben van, ő ma megdönti az orosz államot, és még 24 óra sem telik el, és gyakorlatilag az egész életművét a sárba tiporja, ott azt gondolom, hogy valami nagyon súlyos személyes érintettségnek vagy érdekeltségnek kell jelen lennie, amiért ez bevállalja. Ráadásul azt is lehet tudni, most arra már talán viszonyossággal állíthatjuk, hogy ezért nem egyik napról a másikra történt meg, ezt legalább egy hete tervezték, hogy amint alkalom nyílik rá, akkor egy ilyen típusú mozgósítással megpróbálnak változást eszközölni az orosz állami vezetésnek a legtetején. Tudom, hogy nagyon kevés információd van, de az, gondolom, hogy ez a legfontosabb kérdés, hogy valaki, aki ennyi évet és évtizedet ölt bele a nemzetközi reputációjának az életén felépítésébe, miért dobja el ezt 24 óra? Hát órát?
1: valószínűleg azért, mert mindaz a retorika, ami különösen az utóbbi hetekben jelent meg, hogy itt hát lényegében csalók és rablók vezetnék ezt az országot, mi viszont hazafiak vagyunk, mi ott vagyunk a frontvonalon, ez a háború ugyan értelmetlen volt, de mi ennek ellenére is ott vagyunk, harcolunk, életünket áldozunk, ez lényegében egy fedő sztori, és Prigozsin sokkal inkább az üzlet, a gazdagodás az az, ami érteti. Az FSB rögtön, a, amikor kiderült, hogy itt engedetlenné vált Prigozsin, az Enpétervári Wagner központban, ház kutatást tartott, és a házkutatásban 4 milliárd rubelnyi készpénzt találtak, aranytömböket találtak, valamilyen kábítószert szintén nagy mennyiségben, ami nyilván alkalmas arra, hogy kompromitálja azok szemében, akik egy ilyen nemzeti hős láttak. Tehát az egyszerű ember, tehát egy ilyen nyersen populista emberről van szó, aki a csalódott egyszerű ember meglehetősen nyers és durva nyelvén képes beszélni, és hát vannak felvételek arról, hogy amikor ők bemennek rossztóbba, ebbe a dél városba, sokkal kitörő örömmel fogadják őket. Most nyilván ezt majd elemezni kell, hogy ez a kitörő öröm minek szól. Annak szól, hogy jött valaki, vagy jöttek valakik, akik megmutatják ennek az elbürokratizálódott hazugságokkal teli rendszernek, hogy hát azért a valóság egészen más. Nehezen tudom elképzelni, hogy maguk a Wagneristák vagy maga prigozsén személye lenne vonzó, de az vonzó lehetett sokak számára, hogy ez a bürokratikus és korrupt rendszer valaki valamilyen kihívóval találta szembe magát, mm. és ezt jelzik ezek az üdvri valgások, amik te, teljesen spontánok voltak. Ezzel együtt én nem kívántam volna Oroszországnak egy Prigozsin által irányított országot, még hogyha a egyszerű fiának szerepét is próbálta előadni, és hát persze a világnak még kevésbé. Tehát én azt gondoltam, hogy szép dolog, hogy gyengül a putyini rendszer, de azon az áron, amit Prigozsin kínál, vagy kínálhat, azon az áron nem biztos, hogy Oroszországnak, sem Oroszországnak, sem a világnak jó, hogy engül a rezsém.
0: Rácz fel a Facebookon, hogy bár Prigozinnak igazából semmilyen jelentősebb orosz vezetőt, vagy katonai vezetőt nem sikerült maga mellé állítania, azért a sokat mond, hogy végülis kik voltak azok, vagy kiknek a gépei voltak azok, amelyek ö, sietősen elhagyták Moszkvát. Féged, van-e, aki meglepett, volt-e olyan mozgás, ami a te tudásodat adott esetben fölírta azzal kapcsolatban, amit sejtettél arról, hogy milyen típusú mozgások vannak Putyin környékén.
1: Hát itt nagyon zavaros egyelőre a kép, mert például Szurov, Szurovikénnel kapcsolatban az a feltételezés fogalmazódott meg, hogy ő tudott erről a készülő akcióról, nem véletlenül kényszerítették bele abba, hogy rögtön az akció elején felszólítsa Prigozsint és a Wagnerostákat, hogy hagyják abba ezt az akciót. Szóval nagyon nehéz hitelt érdemlően eligazodni abban, hogy ki és hogyan reagált erre a helyzetre, sőt azt is igazán hitelt érdemlően nehéz még megmondani, hogy Putyin elhagyta-e Moszkvát vagy sem. Én tartok tőle, hogy elhagyta, tehát van az az adatunk, hogy a két elnöki gép mindkettő elhagyta Moszkvát, és elindult Szentpétervár irányába. Ugye az elnöki szóvívő tagadja, és azt mondja, hogy végig Moszkvában volt, nem tudjuk. Ezt ugye innen Budapestről nagyon nehéz eldönteni, talán idővel ezzel kapcsolatban hiteles képet nyerünk, de az, hogy elterjedt az a hír, hogy elhagyta Moszkvát, és esetleg Szentpétervára vagy Valdajba távozott, az nem, csak, az nem csak lúzerré, de gyávává is tette Putin. De nem tudjuk, hogy ez ebben az esetben megalapozott volt-e. Úgyhogy ezekkel a tényekkel vagy információkkal kapcsolatban egy én óvatos lennék, hogy mi is történt valójában.
0: Ugye kevesebb, mint egy év, egy év van hátra a 2024-es orosz választásokig. Igen. Na most nyilván ma nem lehet azt megmondani, hogy ennek milyen hatása lehet uh, Putyin újraválasztási esélyt illetően. De azt talán érdemes lehet uh, megkockáztatni a elemzési szempontból, hogy minek kell történni, hogy ebből a mostani, hát az elég súlyos válsághelyzetből Putyin ne tudjon újrázni, tehát minek kell elmélyülnie, milyen típusú törésvonalaknak kell fölerősödnie ahhoz, hogy végül is egyébként ez ne, t- ne következzen be, azzal együtt, hogy azért a 2010-es évek elejóta óta masszív választási csalások jellemzik az orosz választásokat. Tehát nehezen elképzelhető, hogy van olyan komoly belpolitikai válság, amit Putyin ne tudna csalással is akár újra a hatalma újrázásához előállítani.
1: Hát itt mindig az autokráciák esetében két csoport magatartása az érdekes. Ugye arra számítani, hogy itt utcáról meg lehet dönteni egy autokráciát, egy konszolidált autokráciát, az csak abban az esetben képzelhető el, hogyha az erőszakaparátusok egy része dezertál, hogy a politikai osztálya hatalmi elit szűk csoportjain belül éles konfliktus keletkezik és szakítanak az autokratával. Egyelőre nehéz megítélni, hogy ez bekövetkezik-e. Putyin Putyin azt hiszem, hogy 2008-2009 időszakában kockázatmentesen távozhatott volna még a politika csúcsáról, anélkül, hogy azzal kellett volna számolnia, hogy nem elnökként utána nyúlnak, és bármikor olyan szituáció alakulnak ki, hogy elővennék, és bármilyen eljárás elé kellene néznie. De hát azok után, ami 2008-2009 után történt Oroszországban, ma már lehet, hogy lenne olyan utód, akit el tudna fogadni Putyin magának, és úgy gondolná, hogy ezt Igen, folytat. Az... Hát a környezetében azért vannak többen, és leginkább ebből a műfajból, akit valószínűleg a politikai arculatát és habitusát tekintve leginkább elfogadhatónak tűnik. Ez Nikolaj Patrushev fia, aki mezőgazdasági miniszter, és egy ilyen korai negyvenes, akiről sokan azt feltételezik, hogy részben az apja miatt, részben pedig hát a Putyin felől is megmutatkozó szimpátia miatt, is, és egyáltalán a megnyilatkozásai miatt olyan, akiben bízik, és ugyanakkor nem kompromitálódik, hát segi miniszterként azért ebbe a háborúban nem nagyon kozmált oda, ha szabad ezt a kifejezést használni. A másik ilyen figura az egy Jumin nevű egykori testőre, Putyinnak, aki például azt az akciót vezette, aminek keretei között 2014 februárjában kimenet, kimenekítették Juschenkót, bocsánat, kimenekítették Ukrajnából, és a testőri pozícióból, ami hát ugye azt jelentette, hogy hosszú időn keresztül nagyon szoros kapcsolatban volt Putyinnal, ő pillanatilag túlai kormányzó, és sokan azt gondolják, hogy hogy van egy olyan erős bizalom Putyinban, hogy gyumint szintén el tudnám fogadni. De szerintem Putyinban már jó ideje, lehet, hogy vannak emberek ők, vagy még ezen kívül valaki, lenne bizalom abban a tekintetben, hogy ők nem nyúlnának utána és biztosítékokat adnának az érinthetetlenségére, csak már Putyin abban nem lehet biztos, hogy ezek az emberek ezt be tudják tartani. Úgyhogy ez egy nagy probléma. A következő fázis és a következő alapkérdés, hogy van-e még Putyin abban a helyzetben, hogy befolyásolja az utód kiválasztását? És hát például ezek az események ebben is erős változás idézhetek elő, hogy megmaradt-e az a képesség, hogy ő döntsön arról, hogy marad, maradni akar 24 márciusában az elnök választásokon, ő lesz az első számú, legfontosabb a hatalmi elit által támogatott jelölt, hogy a környezetében kétségek mutatkoznak meg, hogy csak olyan durva csalásárán lehetne keresztül vinni majd tavasszal, ami hát komoly kockátokat jelent. 2020. augusztus 9-én Lukashenkot, Lukashenkát valószínűleg egy ilyen 30% körüli eredménnyel támogatták, és fölhúzta 80%-ra. Ha ott beérte volna egy ilyen 52%-os szerény eredménnyel, lehet, hogy mindaz, ami akkor történt Belarusban, nem következik be. És hát nyilván az orosz elit is tudja, hogy lehet 10-15-20, tehát bizonyos határok között, a végső fázisban a szavazatösszesítésnél lehet manipulálni, magyarul csalni, de egy bizonyos mértéken túl ez komoly politikai kockátókkal jár. Tehát szerintem ez a, ezek a minapi események abban is fordulatot hozhatnak, hogy az elit, Egységesen meggyőződésének tekinti-e, hogy a legjobb választás továbbra is Putyin? Egyébként úgy készültek a kísérlet előtt, hogy egy ilyen népszavazássát teszik az elnök választás, és ilyen 70% körüli támogatottságot szerettek volna reprezentálni.
0: Azért tettem fel ezt a kérdést, mert a Boris Kagal-Kagalitszki orosz szociológusra készítettünk egy interjút, amit hamarosan adásban is fogunk majd adni, és ő egy május végig írásában arról értekezett, hogy igazából az orosz egy egyfajta ilyen időkig, szindromában szenved, ugye ez az a híres filmben Bill Murray Igen, nem tud szabadulni abból az időfogságból, amiben Igen. újra és újra megismétlődnek vele azok az események, Igen. amelyek már megismétlődtek vele. És hogy azt mondja, hogy gyakorlatilag emiatt van egyfajta ilyen Amnézia a állapot az orosz társadalomban, mivel semminek nincsen igazából következménye, ezért gyakorlatilag teljesen lényegtelen, hogy mi történik, mert nem indukál semmifajta változást a következő napon. Emiatt is kérdezem azt, hogy ennek a mostani pucskísérletnek ilyen szempontból lehet-e trendváltoztató ereje, és ha igen, akkor mi kellene hozzá? Egyáltalán egyetérteszel ezzel az értekítélettel, nevezetesen, hogy itt igazából egyik napról a másikra tart a, 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 a kollektív memória, kollektív emlékezet, a politikai emlékezet, és gyakorlatilag semminek nincsen, hát nem tudom én, az alapfeltételeket, a, a játékfeltételeket megváltoztató hatása.
1: Hát az autográciák nyilván a konformizmust és a közömbösséget ezt erősen pártolják, hiszen az a politikától való eltávolításnak ragyogó eszköze, és biztos, hogy jelentős mértékben jellemzi ezt a, ezek a vonások, az orosz társadalmat. De például az azért mégiscsak egy érdekes helyzet, hogy Prigozsin és a wagner olisták akik pucskísérletet indítanak el, ami aztán nagyon furcsán végződik, lényegében mentességet kapnak. De az az ember, aki az interneten valamilyen bejegyzést tesz a háborúval kapcsolatban, csak az igazságot írja le, csak azt írja le, hogy ez nem különleges katonai művelet, hanem háború, éveket kaphat, vagy ha valaki egy tüntetésen egy papírpohárral megdobja a rendőrt, akkor hét évre leültethetik. Tehát azért, hogy is mondjam, amikor a rendszer ilyen abszurd különbségeket tesz, és ilyen méltánytalanná és egyenlőtlenné válik az igazságszolgáltatás, akkor, akkor mégis bekövetkezhet valami megvilágosodás. De hát, hogy ez a megvilágosodás bekövetkezik-e, Erre a társadalomtudományoknak nincs eszköze, hogy ezt prognosztizálja, de annyira abszurdá vált ez a dolog, hogy mi az, amit büntet, és mi az, amit nem büntet, és milyen arányban büntet a rendszer, hogy egy idő után talán ennek a konformista többségnek is, vagy ennek egy részének is elege lehet már ebből.
0: Ugye az erőszakos hatalomváltásnak van előzménye, történeti előzménye az orosz történelemben. Uh-huh. Valószínűleg túlzóak azok a különböző analógiák, amelyek második Miklós-cár uh-huh. és a 17-es forradalom, plán a uh-huh. 91-es pucs és a mostani helyzet között húznak párhuzamot, de mégis akkor van-e olyan történeti előzmény, amit megalapozottan lehet pár állítani a ternapi eseményekkel, egyáltalán érdemes-e ilyen típus analógiákban gondolkodni, közelebb kerülünk-e bármilyen fajta megértéséhez annak, hogy mit látunk most, hogyha ilyen erőzményekből próbáljuk olvasni a mazajló eseményeket. Hát
1: annak elő, hogy történésznek tartom magam, itt az analógiákat kevésbé tartom eligazítónak, sokkal fontosabbnak tartom azt, amiről korábban is beszéltem, hogy figyelni azt, hogy egyrészt az hatalmi eliten belül Megmutatkoznak-e nyilvánosság számára is detektálható repedések, konfliktusok? Másrőn pedig, hogy az erőszakaparátusok hogyan viselkednek, azok vezetői hogyan viselkednek. Tehát az is egy érdekes történet, hogy például ezekkel a dezertáló FSB-hez tartozó határőrökkel, illetve a honvédség különböző alejtségeiben szolgálókkal mi fog történni. Ők is, ők is mentességet kapnak, vagy eljárnak velük szembe. Ha eljárnak velük szembe erre, hát nyilván van egyfajta foglalkozási étosz ezekben az emberekben, vagy gondolom, hogy még mindig maradt, és egyfajta, hogy is mondjam, céhez tartozásból fakadó szolidaritás. Tehát azt gondolom, hogy a kulcsa, a jövőbeli kulcsa az oroszországi eseményeknek mindenképpen az, hogy a politikai osztály hogyan reagál és hogyan dolgozza fel mindezt, amit látott az elmúlt napokban, illetve az erőszakaparátusok és azok vezetői hogyan látják Oroszország jövőjét ebben a helyzetben.
0: Szeretném, hogy mi föltenni neked, mert nem ez egy különösen érdekes kérdés, hogy milyen forrásokra lehet támaszkodni ilyen időkben. Ugye a nagylapok, a nagy nemzetközi lapok, aminek adott esetben van is saját Oroszország szakértőjük, az eseményeknek az intenzitásához képest nyilván sokkal komolyabban követték a fejleményeket, nem akartak semmifajta hisztériakértésnek alá menni. Emiatt valószínűleg nagyon sokan nem is ezeket a lapokat olvasták, hanem a Twitteren, a Telegramon próbálták az információkat megszerezni azoktól az emberektől, akik mondjuk az elmúlt egy-másfél évben, hogy kialakítottak egy olyan bizalmat a követői körükben, hogy megalapozottan lehet arra számítani ők, nem hiszterizáltak, nem félrevezetők, stb. De hát nap nekem volt egy olyan élményem, hogy még ők is képesek egy picikét elvetni a súlykot, adott esetben szenzáció módon fogalmazni, és nem feltétlenül rossz nem feltétlenül azért, mert csak a klikkek számának a növelése vezet őket, hanem valószínűleg az ilyen típusú turbulens időknek ez a sajátossága, hogy még a leghiggadtabbak, a legtudatosabbak is képesek elveszteni az arányérzéküket. És emiatt is volt szerintem különösen érdekes, hogy szerintem nagyon nehéz megítélni, hogy nap milyen intenzitású események történtek. Ha egymás mellé tesszük ezeket a képeket, ebből ki lehet olvasni egy néhány százfős katonai konvojnak a sétafikáját, néhány, nem tudom, én, Orosz utcán és autópályákon, még ki lehet olvasni belőle egy több tízezer fős csapatmozgást is, vannak műholdas felvételek, amelyekből szintén lehet valamit kikövetkeztetni, de valójában igazából pontosan megszabnének, mekkora volt egyrészt a volumene, mekkora volt az intenzitása, mi volt a jelentősége, egyáltalán rossz most konkrétan Felszabadítókat üdvözöltek az emberek Igen. ezekben a vagneristákban, vagy megszállókat, mert hogy itt egy-két embernek a videón elkapott reakció alapján teljes társadalmaknak az attitűdjét írták sokan kiolvasni ezekből a felvételekből. Szóval szerintem ebből a szempontból is érdekes ez a telepi nap, hogy egy kicsit reflektáljunk erről, hogy történészi perspektívából mik azok a legfontosabb ilyen forráskezelési szempontok, amiket mondjuk ajánlanál, mert hogy nyilván a háború nem ért véget, nagyon sok hasonló helyzet várhat még ránk, lehet, hogy holnap egy újabb pucsa fog ébredni a nagy nyilván. Tehát, hogy mire érdemes figyelni, amikor gyorsan szeretnék információt, dinamikusan változó feltételek mellett, de közben mégis nem felülve a hiszterizáltságnak.
1: Hát miután a jelenben élünk, és a jelen ügyeiben próbálunk tájékozódni, nyilván az archívumok anyagaira nem hagyatkozhatunk, és hát látva az orosz gyakorlatot, évtizedek múlva fogunk valamit az archívumokból kiolvasni. Hát ilyenkor egyetlen dolog lehetséges, hogy melyek azok az oldalak, amelyek a leginkább megbízhatónak tűntek, a szemünkben autoritásnak számítanak, hiszen a korábbi eseményeknél is ők voltak a leginkább tártszerűek, és akkor ezekhez az autoritásokhoz igazodunk, és ezeknek az elemzéseire támaszkodunk. Én egyébként van néhány kedvencem, amit olvasok. Én rendszeresen olvasom az, a grányiru.org oldalt, ha egy nap kinyitom, akkor látom azt a három-négy témát, ami aznap fontos esemény Oroszországban. Ezt az oldalt már 2014 tavaszától blokkolják Oroszországban, tehát a tálásától Ilyen oldalnak tekintem a Kasparov Ruh oldalt, ami egy nagyon különleges műfajú oldal, Kasparov talán a finanszírozója, de semmiképpen nem az írója ennek az oldalnak. Itt különböző bloggerek, közélet iránt érdeklődő bloggerek anyagát húzzák egy felületre, és akkor az ember azt a 8-10 aznap születő érdekes közélettel foglalkozó írást nem kell külön keresni, hanem azon az egy oldalon találja meg. És mondjuk ebben az esetben, most ezen történések kapcsán a gulagunyet, tehát gulag, gulagu.net a kiterjesztés, ez az oroszul nagyon jól hagzik, hogy nemet mondunk a gulagra, gulagunyet ennek a vezetőjének nagyon kiterjedt beli kapcsolatai vannak, és nagyon sokan kibeszélnek, és felhívják, és sok mindent elárulnak az oldal működtetőjének. De hát ebben az esetben is, különösen ebben az utóbbi esetben is, időnként ő maga figyelmeztet rá, hogy egyfajta távolságtartással kell ezt a dolgot kezelni, illetve hát amikor az ember olvas, akkor az olvasottak természetéből arra gondol, hogy lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem. Más kapaszkodók itt a jelenben élve a történés számára se nagyon kínálkoznak, illetve hát nyilván, amikor politikusok interjút adnak, és a politikus addigi politikai pályája is egyfajta hitelességet vagy hiteltelenséget teremtenek, hát nyilván pillanatnyilag ennél többek kapaszkodni és eligazodni alig,
0: ha lehet. Egy záró kérdés még lukasenka kapcsolódóan. Ugye te is már említetted azt, hogy hát gyakorlatilag 94 óta tegnáló politikus mindig is orosz állami segítséggel tudta megőrizni a hatalmát, ez 2020-ban nyílt választási csalásokba is torkollott, Sokat elmond egyébként az Euróatlanti közösségnek a diplomáciájéről, erejéről, hogy ezt a választási csalást egyébként is egyébként majdnem következmények nélkül tudta Lukasenka elkövetni. De hogy eddig egy erőteljes függés mutatkozott Putyin hatalmától azzal, hogy most Prigozsint kvázi befogadja, elképzelhető hogy ezzel gyakorlatilag az orosz államtól való függőségét tudja valamilyenest lazítani, elképzelhető hogy ezzel gyakorlatilag megállíthatja Belarusnak az orosz annexióját.
1: Nem Prigozsin befogadásával, hanem Putyin elgyengülésével. Tehát azzal nőhetett az önbizalma és a pozíciója erősethetett meg Lukasenkónak, hogy Putyin gyengült. Ebből persze nem következik, hogy Putyin feladta volna a következő években azt a tervét, hogy lenyelje végérvényesen Belaruszt, de szerintem egy picit fellélegezhet ebben a tekintetben Lukasenkó, hogy nem az a magabiztos még ö, ö, kell tárgyalnia, mint akivel azt megelőzően kellett tárgyalni. Úgyhogy ilyen értelemben, ö, és nem Brigosin miatt, azt hiszem számára is átmenetileg új helyzet van, de hát látjuk, hogy, és különböző hírek szólnak arról, hogy hát egészsége nem a legjobb formában van, de hát nem tudjuk, hogy meddig marad, és az egy érdekes helyzet lesz ö, egy olyan rendszerben, mint a Belarus, hogy hogy ott kijön utána, és aki utána jön, azt a játékot, amit valóban 94 nyári megválasztása óta Lukashenko nagyon ügyesen tudott az oroszokkal játszani, hogy kinn is vagyok, bent is vagyok, veletek is vagyok, de mégis külön, szóval hogy ezt a játékot tudja folytatni. Szóval röviden azt mondom, hogy egy kicsit most felélegezhet, inkább felélegezhet, mint hogy további, vagy még inkább izgulna.
0: Ez Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és, és itt voltam a velünk, gyere majd máskor is, mindig arra várunk. Köszönöm szépen én is. Azonban érkezik ide a stúdióba Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, aki a kifejezetten katonai szempontból fogjuk majd elemezni a pucskísérletnek a különböző aspektusait. Előtte azonban, ahogy azt már ígértem, egy exkluzív interjú keretében Boris orosz ö, orosz tudós adott egy interjút. Ö, Bíró Daniár kollégámnak, ezt rögzítettük a napokban, amelyben az elmúlt két nap ő eseményeit elemzi az orosz tudós. Most következik, utána pedig következik az Intelligencia kivágatamássa.
2: The mutiny or but didn't fail. It was cancelled by the organizers, which is extremely unique, uh, because, uh, Perigozhin was um, about uh, two hours' drive from Moscow with his uh, troops, and uh, there seemed to be no resistance. Uh, the government officers were leaving the city. Uh, ministers and uh, administration actually already left uh, the city. We knew that they uh, fled to St. Petersburg, Uh, We knew that uh, the government uh, was actually collapsing. And then all of a sudden, uh, Prigozhin stopped, declared that he didn't want uh, to shed blood, and uh, declared that he was returning with his troops uh, to the uh, original positions. So that's how they behaved. So that reveals the fact that in reality. In Russia, we don't have a state anymore. We have uh, mafia clans which control the territory. And, of course, there are some elements of state institutions which are still in place, but these elements are basically controlled by mafia clans. That's one thing. The second thing which is uh, very clearly discovered is that uh, uh, definitely they uh, redivided certain markets. Uh, My guess, and this is just a guess, is that they were discussing who was going to control their uh, treasures, which they keep in Africa. As you know, they control some uh, uh, mines, uh, probably gold mines. Uh, Well, uh, it seems that up to recently, Prigozhin was uh, basically guarding uh, these treasures rather than having them. Uh, Supposedly, as uh, some commentators wrote, Uh, the decision was made that now he's going to take over much of that uh, treasure, so he will be part of the uh, of the team at the top level. So he's going to be one of the real owners of, of the these uh, treasures and this money. At this point, uh, Prigozhin definitely increased his status within the elite and increased his uh, share of the uh, of the loot. Uh, that's clear, and now he moved to belarus uh, from belarus he either going to move uh, to Africa to actually keep uh, doing this kind of business or uh, he may uh, also find some business in Belarus with uh, Alexander Lukashenko uh maybe just uh, guarding him because uh, Also, in Belarus, uh, their uh, official army and uh, even the police force are not very reliable. So maybe he will be forming some sort of private army for Alexander Grzegovitch Lukashenko. We'll see in a couple of days, I guess. And uh, what else? The rest we are going to see, uh, because I think it's just the beginning of the crisis, because also everybody saw that the state was no more there. I think the consequences will be very dramatic and very visible. We'll see them quite soon. Well, if we are back to the Groundhog Day, it means that there are no consequences, except that a certain uh, feeling is accumulating, the feeling that the state is weak, that's a very strong feeling, uh, which is uh, changing much in the public psyche, uh, because the psychology of the people was based on the idea that the state state was strong, and and now it's psychologically evident that the state is weak. Uh, That may change much in terms of public and individual behavior, uh, but that's about it. So well, for a while, everything's back to kind of normal. But and yet another crisis, I think, will follow very, very soon. We just have to wait for it. Uh, I don't think it affects uh, the outcome seriously, but the war is lost anyhow. Russian troops are not going to win the war. Uh, the question is what Ukrainian side is going to do, because at this stage, it's uh, a war of position. At this stage, uh, the front is not uh, moving. Uh, It seems that Ukrainians are not ready or able or eager to uh, change uh, the situation dramatically. Maybe they're not ready yet. Maybe they uh, uh, don't have enough uh, hardware or enough uh, um, uh, ammunition or material to dramatically change the situation. I think they are planning something, but I don't know what they are planning. At this stage the war is a stalemate.
0: Az előzőekben Boris Kagarlitski, orosz szociológusra készített exkluzív interjúkat láthattátok. Az interjú bíró Daniár kollégámnak a munkája. Most pedig folytatjuk innen a stúdióban, Itt már velem Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálti Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének Tudományos Főmunkatársa. Mm. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy a Köszönöm, hogy Kezdjük akkor a legnyilvánvalóbbal. Igazából ö, Prigozsin kapcsán rengeteg jelző a nyilvánosságban, mindenki ugye Putyin szakácsaként hivatkozik rá, szokás említeni az ő különböző vendéglátós elfoglaltsági, tehát nem ez a jelentősége hadászati szempontból. Úgyhogy kifejezetten hadászati perspektívából nézve, hogyan lehet el összefoglalni az ő életútját, mi az, ami a legfontosabb tudnivaló vele kapcsolatban?
3: Amivel kezdeni kell, az maga a Vágner csoport. Ugye a Vágner csoport egy katonai magánvállalat, és Prigozsin egyfajta ügyes vállalkozóként ezt tudta fölfejleszteni, és itt azt a fogalmat érdemes körbeérni, hogy ez a magánvállalat, ez mit jelent. A gyakorlatban azt akarja, hogy az állami erőszak struktúrán, tehát a nemzeti haderőn kívülálló szervezetről beszélünk, egy fegyveres szervezetről, ami egyébként nem alárendelt például a Védelmi minisztériumnak. A katonai tervezés az nem a vezérkar tervezésével integráltan zajlik. Valószínűleg össze van ezzel a hangolva, de nem integráltan, annak alárendelten zajlik. Ez ugye azért érdekes, mert például a nemzetközi jogi szabályozásban ezek a szervezetek nem esnek ugyanabba a körbe, elbírási körbe, mint a nemzeti haderők. A nagyhatalmak szempontjából ilyen nem csak Oroszországban van, hanem mondjuk az amerikai, a Blackwater nevét, ha emlegetjük, ők is tartanak ilyen típusú magánvállalatokat, ezek a alkalmazása azért izgalmas, mert bizonyos mértékig tagadható, nem az állami szereplőnek, adott esetben mondjuk az orosz kormánynak tudják be a Wagner selekményeit, hanem valamilyen fegyveres csoportnak, vagy akár azonosítottan a Wagner csoportnak, viszont a jogi következmények azok nem annak a kormánynak a kontóján jelennek meg, amelyik politikai legébként ezt irányítja, sőt, hogy a Wagner esetében egyértelműen azt látjuk, hogy gazdaságilag, sőt, technikai szempontból ellátja, a minél logisztikai háttérre ezt a sz
0: Igózsinak milyen tudományos vagy hadászati előképzettsége van, ami miatt ennek a csoportnak a vezetésére hát feljogosítva érezheti magát, vagy ami miatt igazából bizalmat szavaztak neki, mert nyilvánvalóan ez nem a saját tőkéből jött létre kizárólag, ez nyilván nagyon sokszínű érdekeknek az eredőjéből állt össze. Mivel tudta kiérdemelni ezt a pozíciót?
3: Itt a bizalom a kulcs, nem pedig a had elméleti vagy katonai típusú szakismeretek vagy tapasztalat. Az a... A amivel ugye sokan ércelőni szoktak, hogy ő Putin szakácsa volt, az a személyes bizalom. És itt nem a Wagner volt az első, nem a katonai tevékenység volt az első olyan, ami, ami nagy nemzetközi visszhangot váltott ki, hanem talán azok a trollfarmok, amiket ugyancsak ő üzemeltette Szent Péterváron, és üzemeltet a mai napig. És gyakorlatilag a különböző politikai befolyásoló műveleteknek a végrehajtása Oroszországon kívül is, ami megint csak politikai bizalma alapul, és hát ott sem feltétlenül a kommunikációs média szakismeretek kellenek ahhoz, hogy ezt valaki fel tudja építeni. Megvannak mögötte a szakemberek, katonai oldalról is, megvannak mögötte a katonai vezetők, tervezők, és azok, akik ugye végrehajtják a műveleteket. De alapvetően az ő szerepe abban fogható meg, hogy az orosz legfelsőbb politikai körökhöz, egész pontosan személyesen Putyin elnökhöz is viszonylag szorosan, most már ugye sokkal lazábban kötődik, és élvez azt a bizalmat, ami ahhoz kell, hogy számára mind erőforrásban hatalmas pénzt, mind pedig logisztikában és haditechnikában komoly befolyást biztosítsanak, hiszen azok az eszközök, amiket ő kap, azok mondjuk nagyságrendileg néhány száz haditechnikai eszköz, repülőgépek, helikopterek, rakétarendszerek, és rengeteg, néhány ezer főről beszélünk legalább, szárazföldi harcos, nem csak Oroszországon belül és Ukrajnán belül, hanem a világ számos országában, Afrikában, nagyságrendileg egy 15-16 országban bizonyította a jelen van a Wagner. Tehát ez a, az érdekérvényesítés és befolyásolási lehetőség az, ami a Prigozsin szerepének a kulcs momentuma, mert bíztak benne annyira, személyesen Putyin elnök bízott benne annyira, hogy a hivatalos orosz politikai döntéshozatalon a Védelminisztériumon kívül párhuzamosan futó struktúraként ő a saját kis bizniszeit tudja csinálni.
0: Maga Prigozsin amúgy ugye egyszerre tehát tulajdonosa a Wagnernek, de mintha egyfajta tábornokként is viselkedne. Mit lehet elmondani az ő ukrajnai teljesítményével kapcsolatban?
3: Ja, Wagner az ukrán műveletekben úgy jelent meg, mint a legkeményebb helyzetekbe bevethető uh, erő. Normál esetben azt gondolom, hogy a Wagnernek nem, lenne semmi, nem lett volna semmi dolga az Ukrajnában. A normál esetet fogjuk fel, hogyha az orosz kezdeti haditervek működnek, <hül> tehát ez a 5-7 napos villámháború. Um, Amiatt a Wagner egyáltalán szóba került és helyzetbe került Ukrajnán belül, az azért volt, mert egy elhúzódó háború alakult ki, és az első két hónapos időszakban például az orosz különleges műveleti erők nagyon komoly veszteséget szenvedtek. És vannak, voltak olyan specializált feladatok, ahol kapacitás hiányok is felléptek, tehát ott is már megjelentek a Wagnersek. Első körben egyébként 2022-ben inkább ezekben a, a különlegesebb a szakértelmet igénylő feladatokban. De a komoly hírnevet, vagy láthatóságot azt a Bakhmut Ostrománál szerezték, és az megint csak egy minőségi romlás volt orosz oldalról, mert azt láttuk, hogy a Bakhmut Ostroma az egy tíz hónapos eseménysor volt, gyakorlatilag a háború elejétől zajlott, és abban a térségben, az orosz katonai erő olyan mértékben egy ilyen felörlő háborúba ment bele, felmorzsol a háborúba az erőknek a kivéreztetésébe, amit már a sorálmányú haderővel igazából nem tudtak pótolni. Ezért szükség volt arra, hogy például börtönökbe is toborozzanak, és ennek az egyik kézenfekvő módja az volt, hogy nem a hivatásos haderőbe toboroznak embereket, hanem a Wagner kötelékeibe. Sokkal kötetlenebbül lehet ezeket az embereket innentől kezdve szerződtetni. És aztán ezek az emberek, hogy ilyen a kis, mondjuk így, hogy 10-20 fős, vagy annál akár kisebb csoportokba is, próbálták a frontot áttörni helyi jelleggel, gyakorlatilag az első világháborúnak a legvéresebb közelharcát idéző műveletekben. És itt szenvedett el a Wagner nagyon komoly veszteségeket. És itt alakult ki egyébként az a fajta politikai feszültség, ami elvezetett az elmúlt napoknak az eseményeihez, vagy itt gyökerezik tulajdonképpen, mert azt lehetett látni, hogy az a kettős struktúra, amit látunk, hogy van egy védelmi minisztérium és egy vezérkar, párhuzamosan pedig van egy Wagner csoport, és mind a kettő versenyezett az erőforrásokért. Katonáért, lőszerért, pénzért, üzemanyagért és minden egyébért. Most Bakhmut környékén zajló harcoknál számtalanul esemény volt, és Pvigasin itt jelent meg, akár úgy is, mint tábornok, akár úgy is, mint a cégnek a vezetője, akár úgy, mint egy érdekérvényesítő a rendszeren belül, az orosz belpolitikai rendszeren belül, aki igényeket támasztott Putyin felé, hogy az ő egyébként élcsapata, vagy legalábbis a bakuti harcok terhét viselő csapata az a megfelelő ellátást elkapja, ugyanakkor versenyzett ezekkel az erőforrásokkal a teljesen szabvány szerint működő orosz reguláris haderővel. És kialakult az a fajta szerep konfliktus, hogy az orosz információs térben részben a a katonai bloggerek, részben pedig Prigozsi maga, és ugye a Wagneresek, a védelmi minisztériumot Szergej Sójgút személy szerint rendkívül keményen bírálták általánosságban az orosz hadműveletek sikertelenség miatt, ezen belül a Donetski harcoknak az elhúzódó véres jellege és bakmut közelében az eredménytelenség miatt, valamint amiatt, hogy azokat az erőforrásokat, amire nekik szükség lenne, és ugye tőlük azt várták, hogy áttörjék a frontot, és ők foglalják el Bakmutat, ugye végül Brigöznyen volt, az, aki bejelentette, hogy úgy gondolja, hogy el is foglalták Bakmutat, tehát ezeket elvonják előlük. És sokszor magát Putyin szólította meg, viszont ebben megvolt az a nagyon mértéktartó szemlélet, hogy Putyin felé, tehát mondjuk úgy, hogy egyrészt saját magát reklámozta, másrészt az igényeket azokat exponálta, viszont a kritikát az soha nem az elnök felé, a politikai vezetés felé, hanem a Védelmi minisztérium a katonai vezetők felé a fókuszálta.
0: Ugye Kagaritszki arra utalt itt az interjújában, hogy az ukrán fronton gyakorlatilag pathelyzet van. Egyrészt érdeken az ezzel kapcsolatos véleményed. Másrészt kérek, hogy arra is hogy amit láthatunk az elmúlt 48 órában, abból azt föltételezhetni a laikus szemlélő, hogy valószínűleg az ukrán erők tudják ezt használni a saját szerencséjüket építendő. Lehet-e látni már ilyen tendenciát, hogy képes ebből kapitalizálni az ukrán csapatok bármelyike?
3: Arról voltak beszámolók, hogy Bakhmut térségében igyekeztek élni a lehetőséggel, de összességében, mivel ez egy nagyon gyorsan lejátszódó eseménysor volt, illetve a az orosz déli katonai körzet, mert a Rostov városában csak körülzárták az orosz katonai parancsnokságot, hogy ez az, ami az ukrán műveleteket is irányítja. De nem foglalták el, nem fogták el az ottani tiszteket, és nem szakadt meg gyakorlatilag a műveletnek az orosz oldalra történik irányítása. Ezért olyan nagy lehetőség nem nyílt. Én legalábbis nem látok arra utaló jelet, hogy itt a kétnapos napos zavar közepette a műveleti, a végrehajtásban az ukránoknak olyan lehetőséget támadt volna, amiben például valamilyen szektorban a front áttörésére lehetőség nyílt volna.
0: A régóta ígért ellentámadás igazából számottevő eredményt legalábbis eddig nem látszott, hogy hozott volna. Nem tudom, hogy ezzel esetleg vitatkozol-e, vagy meg tudod-e ezt erősíteni. Szerinted most melyik az a front van, amire leginkább érdemes figyelni, ahol számottevő változás lehet a nyár végéig?
3: Nem osztottam soha azt a véleményt, ami, ami ilyen nagyon hurra optimista volt, hogy amint elindul az ukrán ellentámadás, az, az egy ilyen gyors látványos sikert fog hozni, mint amit tavaly össze látunk. Azért, mert a, a tavaly őszi, ugye ott is két esetet láthattunk. Az egyik Harkiv térségében, ahol ugye a gyors ukrán áttörés az orosz fronton, az azért volt lehető, mert igazából nem volt semmilyen értelmi kiépített védelem, nem volt mélységi tartalék orosz részről, és ott az ukrán mozgosított, bocsánatom, Gépesített haderők, azok gyorsan több kilométer, több tíz kilométert tudtak megtenni viszonylag rövid idő alatt, az oroszok pedig megfutottak. Nem volt mögötte olyan érdemi tartalék erő, ami meg tudta volna ezt állítani, csak akkor, amikor az ukránoknak logisztikai szempontból már meg kellett az utánpótlás beérkezése miatt. A Hersonihez képest más volt egy kicsit, hiszen ott a nyeperfolyó miatt a a nyugati partán, partján állomásozó részőknek a helyzete, az, az láthatóan fenntarthatatlan volt, onnantól kezdve, hogy szétlőtték az ukránok a hidakat. Nem volt ellátható a megfelelő logisztikai, tehát élelmiszer, üzemanyag, grőszer kapacitása. Az kérdése volt, hogy mikor fognak onnan az oroszok kivonulni, viszont az ottani harcok, amik nagyon hevesek voltak, az oroszok hát próbálták az ukránok kiszorítani, azok elhúzódtak. Az már egy kicsit ilyen felörlőbb jellegű volt. Vagy egyszer amikor az oroszok eldöntötték, hogy kivonulunk, akkor eléggé rendezett körülmények között ezt meg tudták oldani, és ott maradt a folyó közöttük. De most a mostani helyzet, az sokkal inkább emlékeztet erre a második esetre, azzal a nagy különbséggel, hogy most nem egy folyó van közöttük, hanem egy mélységében kiépített orosz védelmi vonal, pontosabban egy olyan tagolt mélységvédelem, amit az ukrának át kell tudni törni. Ezt úgy érdemes elképzelni, hogy 5 és 20 kilométer mélyen, attól függően, hogy a frontnak milyen szakaszáról beszélünk. Egymás mögött több vonalban vannak képítve orosz védelmi állások, ezekben vannak műszaki akadályok, ugye ezek a sokat emlegetett harckocsi árkok, amiben ha belebukik a harckocsi, nem tud kimászni, szögeszlót akadályok, betonakadályok, olyan effektív lövészárkok, mint amit az első világháborúban is látunk, ahol ugye az orosz élőerő van, mögötte tüzérségi állások, és aztán ez ismétlődik adott esetben többször egymás mögött. Emellett pedig a kisebb települések, azok pedig megerősített központokként tudnak működni. Tehát ezen a rendszeren kell most az ukránoknak áttörni. És azért nem voltam túlzottan optimista vagy nem voltak nagyon vadak az elvárásaim a kezdeti gyors sikert illetően, mert hát katon értelemben ezen csak akkor lehet nagyon gyorsan átkelni, ha az oroszok kiürítik. Viszont egészen más volt most a helyzet. Tehát volt egy felkészült, erre az ukrán támadásra hónapok óta készülő orosz haderő, és még akkor is, ha a morál a kapcsolatban, mai napig mindenki elmondja, hogy komoly problémák vannak orosz részről, és sok esetben látunk még olyan példákat, hogy ugye olyan büntető csapatok, vagy biztosító csapatok vannak orosz részről a front mögött, akik lelővik azokat az orosz katonákat, akik megfutnak. Tehát ez a második világháborús gyakorlat ez most is él a fronton. De alapvetően um, minden olyan elérhető erőforrást próbáltak az orosz katonai vezetők biztosítani ezen a déli zaporizsai front ami um, szükséges lehet ahhoz, hogy az ukrán támadás menetből, lendületből ne legyen sikeres. És ugye, ezt is láttuk, ráadásul egész jó a taktikával védekeznek az oroszok. Azt is lehetett tudni, ugye, hogy a, a, az ukrán támadás az ilyen páncélos ékekkel um, páncreződött szállító harcjárművekkel fog megindulni, mert ezek ugye a védett eszközök nem az élő erőt fogják beküldeni az orosz védelmi vonalak közé, és ezeknek a kilövésére megvannak azért technikában az eszközök. Megvannak azok a technikák amivel és taktikák, amivel sikeresen lehet felvenni a harcot. Orihivnél az első napokban, amikor ugye széles körben bejárta a médiát, az a, a nagyságrendelégen egy tucat ukrán eszköz, amit küldtek. Leopard 2-es is lőttek ki, amerikai Bredliket ket lőttek ki, azok ugye azért, azokat azért vesztették el, mert ráhutottak egy aknamezőre, és ott kvázi célpontá váltak. Később voltak olyan ukrán veszteségek, amik a normál harc érintkezés közben azért történtek meg, mert az oroszok hatékony légitámogatást tudnak biztosítani, ugye harci helikopterekkel, a frontnak azokat a szakaszait, ahol az ukránok nagyon lendületbe jönnének, azokat tudják a levegőből
0: támogatni. Ha már előhoztad az orosz a moráját, akkor beszéljünk elő két uh... Egy pár perc szereg, mert szerintem ez egy fontos kérdés, nyilván nagyon nehéz megbízható forrásokra támaszkodni, hiszen geopolitikai érdekek, hatalmi érdekek keresztezik azt, hogy éppen milyen tudósítások és hogyan próbálnak informálni, dezinformálni, és még a tudósításokba is keveretetnek propagandisztikus szándékok. De mégis hát nyilvánvalóan a tennapi eseményeket, Nehéz lenne bármilyen módon úgy keretezni, hogy ez erősítse az orosz hadseregnek moráját. Ráadásul nyilvánvalóan a Wagner-Zsoldos csapatokat most valamilyen módon integrálni akarják majd az orosz haderőbe. Ez is egy eléggé éles konfliktus forrásnak tűnik, de mit olvasol ki ebből?
3: Hát nagyon fontos azt látni, hogy ami tegnap, tegnap előtt történt, annak ugye az időzítése, bár előre nem látta senki, hogy ez meg fog történni, ez ugye azért mostanra esett nagyságrendileg, mert július 1 lett volna a határideje annak, hogy a Wagner-t integrálják. A, a, a reguláris haderőbe. Tehát ennek igyekezett Prigozin elé menni. A, azok alapján, az infok alapján, amit most lehet látni, ugye a wagner valamilyen formában hát integrálják és felszámolják, tehát úgy, mint Wagner csoport nem fog működni, nyilván át fog szerveződni. Nem csak Ukrajnában, hanem a világszámos országában folytatnak tevékenységet, amire az orosz érdekek szempontjából szükség lesz a továbbiakban is. Tehát itt nem arról van szó, hogy megsemmisül az egész szervezet, csak lesz egy rebranding, meg, meg lesz egy, egy vezetőváltás. Ezzel együtt, hát nyilván a Wagner-en belül morában, ez nem gondolom, hogy bármilyen pozitívumot tud előidézni, azt a vezetőt, aki felépítette a szervezetet, kitalálta, felépítette és menedzselte a szervezetet, és aki felfuttatta, már Szíriában, már Líbiában is egyébként komoly eredményeket értek el, és komoly presztist tudta kivívni, de most Ukrajnában egy egészen más szintre futtatták fel a Wagnernek az ismertségét, és talán azt mutatjuk, hogy orosz szempontból az elismertségét hát az most kapott egy, egy nagyon nagy uh, gellert, és innen nem biztos, hogy vissza lehet jönni. Ez nem azt jelenti, hogy aki egyébként katonaként, tehát zsoldosként, mert itt ugye zsoldosokról beszélünk, tehát szerződéssel uh, bármilyen katonai feladatot hajlandóak talandóan kell látni, uh, nem biztos, itt a, a, az erkölcsi kérdések, vagy a, a morális dolgok azok, amik meghatározzák, hogy valaki szeretne a Wagnerhez tartozni, vagy nem. Az igen, hogy kifizetik-e a béreket majd a hónap végén, uh, teljesítik a szerződéseket, illetve hogy, hogy hogyan bánnak velük. Hmm. Azt sem tisztázott egyelőre, hogy akik részt vettek ugye ebbe a, a én arra, hogy fegyveres felkelésnek, nevezzem, nem pucskísérletnek, mert én úgy gondolom, hogy nem a politikai hatalmat akarták megdönteni. Tehát akik részt vettek ebbe a fegyveres felkelésbe, azoknak mi lesz a sorsa? Az, hogy Prigozsin kap egy, egy ilyen kegyelmi státuszt, és, és Belarusban adott esetben el lehet szépen csöndbe, az nem szól arról, hogy mi lesz mindenkivel, aki alatta volt egészen az egyszerű közkatonáink. Mi lesz azokkal, akik egyébként lelőttek hét orosz légijárművet, vagy lehet, hogy nyolcat, vagy hat helikoptert és egy repülőt, vagy hét helikoptert és egy repülőt, ugye ott orosz katonák vesztették életüket. Tehát az, az a narratíva, hogy itt nem, nem történt haláleset, nem esett kár ember életbe orosz oldalról, ez, ez hamis narratíva. Mi lesz azokkal, akik az orosz reguláris haderő tagjaira lőttek ezek a kérdések ezek egyébként tisztázatlanak, vagy legalábbis kifelé még nem kommunikálják. Ez meghatározhatja azt is, hogy akik részt vettek, azok hogy viszonyulnak a Wagnerhez, vagy a továbbszolgálathoz, szolgálathoz, és aztán majd meglátjuk, hogy egyébként a csoport egyéb részeiben mi történik.
0: Ugye a tegnapi Rosztov bevonulás kapcsán több olyan felvétel és napvilágot látott, amelyben hősként ünnepelték a Wagner erőit. Most nyilván ezek nem reprezentatív felvételek, tehát nem lehet azt mondani, hogy a Korosztov lakosságának az egésze megmentőt látott volna a Wagner zsoldosaiban, de azért felveti azt a kérdést, hogy lehet-e egyetlen tudni bármit arról, hogy az orosz lakosság úgy általában az orosz állami haderőre, illetve a Wagner zsoldosaira, hogyan tekint, van-e megkülönböztetett figyelem vagy tisztelet egyik vagy másik irányába?
3: olyan típusú kutatást, ami így specifikusan erre rákérdezett volna, hogy ezeket ilyen bizalom indexnek szokták nevezni, a különböző mondjuk állami intézményekkel kapcsolatban. Tehát ilyet nem láttam, ami arra rákérdezne, hogy az orosz haderő, akár mondjuk a Rosgvardia, ugye a belbiztonsági erők és mondjuk a Wagner milyen spektrumon helyezkedik el. Az orosz biztonsági erőkkel kapcsolatban a haderővel kapcsolatban is azért a, a több mint egy éve zajló a ukrán háború az, az nem biztos, hogy erősítette a lakosságnak a, az elismertségét, a támogatását. Bár ezzel azért óvatos vagyok, mert ugye az egész háború Oroszországban egy nagy háború kettőnek van, egy egzisztences konfliktusnak van eladva narratívában. Tehát az, hogy védik a hazát, még akkor is, ha egyébként azt gondolom, hogy Ukrajnában nem ez történik, akkor ez népszerűvé teheti a haderőt. Viszont ezt ellensúlyozza az, hogy személyi veszteségek vannak. Tehát akinek a családjában megsebesül, meghal valaki, az egy picit hogy tekint erre a háborúra, mint az, aki egyébként csak a tévéből a narratívával
0: találkozik. Visszatérve a zendülésre, fegyveres felkelésre, ahogy te fogalmaztál, ugye Dan Hoffman egykor CIA vezető nyilatkozta a minap, hogy szerinte Prigozsiny egy ponton realizált, hogy el is Moszkvát, akkor is reménytelen a helyzete, és azért mertett bele igazából egy vereséggel felérő alkuba. Te hogy látod, hogy hadászatilag a Wagneresek mekkora erőt tudtak volna képesek felvonultatni, ha nem döntenek a visszavonulás mellett
3: a beszámolók szerint az az erő, ami, ami mozgott és uh, haladt Moszkva felé, az egy ilyen 4-5 ezer fő nagyságrend, uh, és 50-60 olyan technikai eszközről uh, hallottam, ami, ami ezt kísérte. Um, Ebben egyébként T-90-es harckocsik is voltak, helikopterek is voltak, uh, illetve nagyon érdekes olyan beszámolót is olvastam, hogy maga a konvoj ahogy vonult, ugye az, hogy le tudtak lőni orosz rossz helikoptereket. Uh, tehát maga a konvoj ahogy vonult, az... Uh, egy ilyen rétegzett légvédelmet is magával vitt, ami azt jelenti, hogy különböző magasságokban és közelségbe érő célpontokat tudnak adott esetben előni. És ez egy olyan modell, amit a Wagner Líbiában alkalmazott, amikor ott kellett komolyként egyik helyről a másikra eljutni, hogy egy legyen nekik légifedezetük például a drónokkal szemben, vagy, vagy más katonai csoportok eszközeivel szemben. Most ebbe futott bele az orosz saját nemzeti haderő. Jöttek a vágneresek és egyébként ők teljes katonai üzemmódban vonultak. Most ezzel együtt egy, egy 4-5 ezer fős nagyságrendű, ez egy dandár erőt jelent mondjuk. És az a hadi haditechnikai eszközmennyiség, ami ott volt, ez így önmagában, katonai értelemben nem gondolom, hogy, hogy bármilyen komoly eredményt el tudott volna érni például a Moszkva védelmével szemben. Kivéve, és akkor itt jönnek a, ugye a spekulációk, ha az orosz haderő, ha az orosz belbiztonsági erők, Ugye nem állnak át, vagy hátállnak adott esetben. De erre nem került sor. A beszámolók azt mutatták, hogy egyébként a belbiztonsági erők, miközben a határ ellenőrzésnél ugye nem állították meg a Vágnert, illetve Rostov térségében nem volt érdemi ellenállás, meg vannak ilyen beszámolók, hogy a lakosság pozitívan fogadta, de összességében azzal kapcsolatban, hogy a Rostovtól Moszkváig terjedő útvonalon Átálltak volna, vagy csatlakoztak volna a reguláris haderőhöz tartozó bármilyen egységek, erről nincsen semmiféle információ. Tehát azt feltételezem per pillanat, amíg más információ nincsen, hogy egyébként azok a kapacitások, amik viszonylag szűkösen de elérhetőek lettek volna a térségen belül, azok, ha tegnap este nem történt, vagy estére nem történt volna egy, egy ilyen alkú, egy ilyen rendezés, akkor éjszaka valószínűleg uh, rajta volna, megállították volna megállították Wagner eseket, és rajtaütnek meg uh, semmisítik a csoportot. Hm.
0: Talán az egyik leglátványosabb fejlemény a napnak a Vorozsányi üzemanyag tárazónak a felrobbanása volt. Lehet-e mostanra tudni bármi biztosat arról, hogy mi állt igazából az esemény mögött?
3: Hm. Az egyetlen információ, amit én ezzel kapcsolatban olvastam, az az, hogy egy véletlen találat volt, tehát nem, nem
0: szándékosan uh, akarták elpusztítani. Tehát, hogy véletlenül sikerült akkor felrobbanni az üzemanyag Egyébként az orosz haderőknek vagy vágnereceknek? Hát ugye, ez, ha valaki
3: egy lövedéket meg tudná állapítani így utólag, hogy kilőtte ki, lőtte ki hogy, hogy mindenki orosz technikát használ, akkor az, az csoda lenne. Szerintem ez soha nem fog kiderülni.
0: Mint történt a Pékoszony, aki büszke hirdeti, hogy a Vájn a dezertőröket nagy kalapáccsal végzik ki, hozzájut nukleáris fegyverekhez. Egyáltalán a te megítélésed szerint ez mennyire volt egy reális szcenárió? Ez ugye fölütötte a fejét több nemzetközi fórumon is, szakértők lamentáltak erről, fölvetették azt is, hogy nyilvánvalóan az amerikai haderő komoly ellenőrzés alatt tartja az esetleges nukleáris tölteteket Oroszországon belül. Tehát az is elképzelhető, hogy adott esetben akár közbeléptek volna, mert nyilván ez már a fantázia, vagy a fantázinak a területe. De ténylegesen mekkora volt? annak, hogy bármilyen módon nukleáris töltetekhez hozzáférhessenek a wagner
3: Ugye ez azért egy tűkös kérdés, mert az inger küszöbünk az összes ilyen nukleáris kérdést nagyon ki van hegyezve. De azért nem úgy érdemes elképzelni, egy ilyen katonai bázistól a nukleáris eszközöket őriznek, hogy ott a mező közepén ládába ki van pakolva minden, és ha valaki arra jár, akkor felkapja és tudja használni. Tehát ezek valóban komolyan védett katonai bázisok, maguk az eszközök is Megfelelően elzárva, védve a biztonsági rendszerekkel vannak, illetve pont azért, hogy fogalmazunk így, hogy bolond, biztos legyen a rendszer, ugye sok esetben például a azok nem helyben vannak, illetve a robbanófejek nincsenek felszerelve például a eszközökre. Tehát nagyon általános a fogalma, az azt mondom, hogy önmagában még az sem biztos, hogy a valós kockázatot jelentett volna, hogyha egy ilyen bázist mondjuk bekerítenek. Ha el tudják foglalni, az egy kicsit más tárgyalási pozíció és az egy más minőséget képviselt volna. De odáig nem mennék el, hogy bármilyen külső szereplő itt be tudott, vagy be akart volna avatkozni. Ez Oroszország szuverén területe, Oroszországnak a saját dolgai. Egészen addig, amíg amíg valami elképzelhetetlen nem történik, és Oroszország nem kér segítséget, addig semmilyen formában nem tudom azt elképzelni, hogy az amerikaiak, vagy vagy a kínaiak, vagy bárki ilyen akciófilmes, forgatókönyvben elküld egy kommandót, és majd ők fogják felszabadítani az orosz nukleáris eszközöket. Tehát ez nagyon nagyon science fiction.
0: Prigozsinak a nemzetközi ismertsége nyilvánvalóan az eléggelő teljes karaktere és fellépése miatt is alakult ki. Tehát ő maga aktívan tett azért, hogy egy ilyen kétesíri nemzetközi sztárja legyen a Wagner vezetőjeként a nyilvánosságnak. A te megítélésed és ismereteid alapján van-e bárki más, aki hasonló ambíciókkal rendelkezik most Oroszországban? Látsz-e bármilyen más orosz hadurat, aki megpróbálkozhat most elfoglalni a Prigozsin félrelépésével megüresedett posztot az orosz és nemzetközi nyilvánosságban?
3: Hát van még egy ilyen nehézsű rossz fiú ugye orosz oldalról, Ranzán Kadirov, Csecsen hadur, de hát neki megvannak a saját erői, és ők ugye a belbiztonsági rendszernek képezik a részét. Tehát nem funkciójából azt gondolom, hogy ő nem feltétlenül akarná, vagy lenne alkalmas arra, hogy egy ilyen nemzetközi jellegű portfóliót kialakítson, bár az elképzelhető, hogy, hogy nem sértődne meg, hogyha megkínálnák néhány a milliárd dollár értékű eszközzel és, és emberekkel. Viszont abban nem vagyok biztos, hogy például azt a politikai bizalmat ő élvezi, hogy élvezné, uh-huh. mint amit a néha egy ideig. Uh, rajta kívül nem nagyon találgatnék ilyeneket. Lehet, hogy az rosszos kollégák tudnak mondani a neveket, de, de ez elsősorban ez, további is azt gondolom, hogy bizalmi kérdés, tehát nem is feltétlenül a katonai háttér az, ami ezt meghatározza.
0: És akkor behoztad ezt a szempontot, még a beszélgetésének a legelején, de fontos kérdés, mert arul tárgyal a magyar, meg talán a nemzetközi nyilvánosságban is, hogy a Wagner ilyen szempontból nem csak az ukrajnai háborúban játszott fontos szerepet, hanem egy fontos geopolitikai tényező az Orosz állam részéről. Ugye említettud azt, hogy Afrikában 15-17 országban bizonyítottan jelen vannak, közel-keleten és számos konfliktusban láttunk nyomokat, amelyek arra utaltak, hogy fontos szerepet játszottak. Tehát valóban az orosz állami vezetés sokszor kiszervezi ezeket a konfliktusokat, vagy a nehezebben fölvállalható katonai beavatkozásokat az ilyen típusú paramilitáris szervezeteknek, és ebben a Wagner élen jár. Mit fog eredményezni most az, hogy a Wagnernek nyilvánvalóan megváltozik a szerepe? Milyen típusú geopolitikai elmozdulásokat érdemes remélnünk, vagy, vagy, vagy figyelnünk a következő időszakban, ami ebben a szempontból előállhat most, hogy a Wagnernek a reputációja? Hát erősen megroppant.
3: Ez nem feltétlenül jelent egy ilyen váratlan átrendeződést, akár abban a perspektívában, hogy a Wagner most hol van jelen, és ez mit fog a következő mondjuk egy évben változni? Azt meg kell várni, hogy mi fog történni a szervezettel. Tehát az, hogy alárendelik a Védelmi Minisztériumnak bizonyos elemeit, azt gondolom, hogy ez működni fog. De azokat a nemzetközi kis leányvállalatokat, franchise-okat, azokat a kis műveleti csoportokat, akik betelepültek közép afrikai köztársaságból, Maliba, Líbiába, Szíriába. És adott esetben ott komoly műveleti szerepet is vállaltak, tehát ezek nem csak néhány tíz főt jelentenek, hanem mondjuk 6-700 főt is jelenthetnek komoly ezek csak akkor fenntarthatóak, ha ezt az orosz védelmi minisztériumon keresztül Oroszország katonai értelemben is anyagilag is támogatja. Tehát itt ebben a vonatkozásban inkább a rebranding a, elemben hiszek. Tehát lesz egy más név, de egy ugyanilyen típusú, ugyanilyen jelleggel működő szervezet meg fog maradni, és a tevékenység az nem fog változni. mert az, hogy a, a Wagner változik, vagy Prigozsin adott esetben jön, vagy megy, vagy az ő utódja, ki lesz, hogy lesz, ettől függetlenül az Oroszországnak azok az érdekei, ami miatt megjelent Afrikába, és ott alakítja a azokat nem változtak meg.
0: Csiki Varga Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és mindezt megosztotta a nézőinkkel. Gyere majd máskor is, minden jót neked. Köszönöm szépen, szépen. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a rendkívüli adásunk az oroszországi fejleményekről. Ahogy azt megszokhattátok, amint olyan helyzet áll elő, ami okkal számít az érdeklődésetekre, azonnal jelentkezünk és élő adásokat szervezünk. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, arra van szükségünk, hogy minél többen szálljatok be a finanszírozásunkba, hogy lehetőségünk legyen ilyen rendkívüli adásokat is létrehozni. Az ehhez szükséges linket megtaláljátok a leírásban, azon keresztül átálltok a honlapunkra, ahol a különböző támogatási formákat mind felsoroljuk. Előre is köszönöm, ha segítitek ilyen formában is a munkánkat. Ha még nem iratkoztatok volna fel, akkor pedig mindenképpen tegyétek meg, hogy értesüljetek a következő adásokról. Ha kérdésetek vagy észrevételetek van, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Mártom voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao!